0: es la una de la tarde Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las tres de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas. Ya saben, las gentes de Castilla y León nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de vive radio Todo ello, como siempre, con el sonido perfecto del que nos provee, de cada mañana, nuestro técnico Ángel de Jesús. Es martes 28 de noviembre y hoy es nuevo día de nombramientos. Oscar Puente anunciará en breve las personas que formarán parte de su equipo en la Consejería de Transportes y Movilidad Sostenible. Y todo apunta que un vallisoletano, otro, ...formará parte de él... ...José Antonio Sebastián... ...hasta ahora comisionado del Corredor Atlántico... ...será el nuevo número 3... ...del equipo de Oscar Puente... ...y en el Ministerio de la Presidencia y Justicia... ...también habrá presencia... ...castellana y leonesa... ...y también por partida doble... ...como en transportes... ...el abulense Manuel Olmedo... ...será nuevo Secretario de Estado de Justicia... ...que recuerden... ...desde que este, este Ministerio... ...el de Presidencia... ...ha absorbido las competencias de Justicia... ...será el principal responsable... ...de esta materia en el Gobierno... ...también estará en esta parte... Sofía Puente, la hermana del exalcalde de Valladolid, de Óscar Puente, que será la nueva secretaria general para la innovación y la calidad del Servicio Público de Justicia. A lo largo del día conoceremos también si hay más nombramientos que procedan de la comunidad. Y de Castilla y León procede también la nueva portavoz en el Senado del Partido Popular, Alicia García, quien fuera candidata a la Alcaldía de Ávila en las últimas elecciones municipales, será la voz de los populares en la Cámara Alta, donde recordamos el PP tiene mayoría absoluta. De todo ello hablaremos hoy en Vive Castilla y León. Además, tendremos en esta sintonía a la recién reelegida presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisen, con la que charlaremos del papel que llevará a cabo esta organización durante los próximos cuatro años y también de las demandas que realizará ante la Junta. Conoceremos además el nexo de unión que existe hoy entre Burgos y León. ¿Cómo? Pues gracias al Centro Tecnológico ITCL de la capital burgalesa, cuyos investigadores sobre computación cuántica se encuentran en León para desarrollar la jornada itinerante Computación Cuántica on the Road. Charlaremos con ellos sobre el motivo de esta iniciativa y sobre los avances en esta materia que se están produciendo en nuestra comunidad. Y volveremos además a Navalacruz, dos años y medio después del terrible incendio que asoló el Valle Amblés, más, más de 22.000 hectáreas. Allí un grupo de empresas ha decidido apostar por la reforestación de los ter- ...terrenos afectados en este término municipal... ...donde tuvo lugar el epicentro del fuego... ...a través de dos proyectos... ...Majalpino y Breguilla... ...todos estos temas... ...todos estos asuntos... ...que tienen que ver y mucho... ...con la actualidad más inmediata... ...y también con el pasado... ...y sobre todo con el futuro... ...de nuestra comunidad... ...los abordaremos hasta las 2 de la tarde... ...recuerden no obstante... Que este espacio no termina entonces, sino que regresa a las 2 y cuarto en la voz de Iván Álvarez para acompañarles con más cuestiones hasta las 3 de la tarde. Ya está el menú dispuesto, así que vamos con ello. En la sintonía de Vive Radio, comenzamos. pues vamos a hablar. Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Carlos Tabernero, muy buenas. Vamos a hablar de nombramientos, porque hoy ha habido varios en plural. El Consejo de Ministros celebrado esta mañana ha dado el visto bueno a los nuevos altos cargos del gobierno, es decir, a los secretarios de Estado y a los directores generales que conformarán la estructura de decisión de cada ministerio. A falta de un análisis más exhaustivo de los nombres que se irán presentando a lo largo de las próximas horas, nuestros compañeros de la agencia ICAL ya avanzaron anoche que el vallisoletano José Antonio Sebastián Sebastián Sebastián, hasta ahora comisionado del Corredor Atlántico, formará parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como número 3 de Óscar Puente. En principio, eso sí, como secretario general de infraestructuras. Bueno, pero ¿quién es José Antonio Sebastián? Pues para responder a esta pregunta es por lo que tenía yo aquí a mi lado. Iván Álvarez. se
2: lo vamos a contar a los oyentes de vive castilla y león josé antonio sebastián ruiz nació en valladolid en el año 1974 es licenciado en geografía y tiene un máster en derecho y gestión del transporte de hecho ha dedicado los últimos 15 años de su vida al transporte de mercancías por ferrocarril tanto en el ámbito público como en el privado y cuenta con una amplia experiencia en el campo de la gestión de servicios de transporte el desarrollo y la compra de material rodante ferroviario. ...y el desarrollo también... ...de sistemas de gestión de la seguridad... ...antes de ser comisionado del Corredor Atlántico... ...cargo que desempeñaba en la actualidad... ...estaba en Renfe Mercancías... ...donde hasta principios del año... ...desempeñaba el puesto de gerente de material... ...desde agosto de 2021... ...además desempeñó varios puestos en dirección... ...en la extinta ferrocarriles... ...de Vía Estrecha, en la FEBE... ...en el norte de España... ...entre los años 2008 y 2012... ...como la Dirección de Innovación y Desarrollo Estratégico... ...e Internacional... ...que compatibilizaba con la de relaciones institucionales y la de comunicación. Ha ejercido, eh, José Antonio Sebastián Ruiz, diversos cargos en empresas públicas ferroviarias participadas. Por ejemplo, entre 2010 y 2012 fue consejero delegado y director general de Fenix Rail, dedicada a la fabricación y la transformación de material rodante ferroviario. Y de 2011 a 2014 fue el director de Desarrollo Estratégico e Internacional de Tranrail dedicada al mercado internacional, por lo que atesora un gran conocimiento en el ámbito del sector público y su realidad. En el sector privado ha dirigido diversas empresas ferroviarias como Transitia Rail entre los años 2012 y 2018 o Go Transport entre 2008 y 2021, ejerciendo no solo las funciones de director general, sino también de director de seguridad en la circulación y formación. Cargos, que simultaneó en estas mismas fechas con otras empresas ferroviarias como Logitren Ferroviaria o Acciona, Rail Services. Finalmente, en su carrera, también ha ejercido como profesor y colaborador en diferentes cursos, entre los que destacan Algunos como el Máster en Gestión y Planificación Portuaria e Intermodalidad de Puertos del Estado, el Máster en Gestión Portuaria e Intermodalidad de la Fundación Valencia Port o distintos seminarios de la Escuela Politécnica de Algeciras o de la Universidad Politécnica de Madrid.
1: Desde luego un currículum bien completo, ya lo han oído el del previsible nuevo secretario general de Infraestructuras que ahora mismo Pilar Alegría estará anunciando en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado el visto nuevo. El visto Bueno, perdón, esos nuevos altos cargos. El resto de nombramientos del Ministerio que dirige el vallisoletano Óscar Puente se conocerán a partir de las 13.30, que es cuando está prevista su comparecencia ante los medios. No han sido, no obstante, los únicos nombramientos que se han conocido esta mañana, antes de la aprobación definitiva, como decíamos, de ese Consejo de Ministros, porque también tenemos, Iván, dos castellanos y leoneses entre los altos cargos del Ministerio para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el que dirige Félix Bolaños.
2: Sí, uno es Manuel Olmedo, abulense para más señas nacionales. En 1976, ha sido ratificado por el Consejo de Ministros como nuevo secretario de Estado de Justicia. Ahora mismo, y tras la absorción del Ministerio de Justicia por parte de Presidencia, se convierte en el cargo más alto a nivel del Gobierno en el mundo judicial. Olmedo es juez de carrera desde hace 20 años y hasta ahora ejercía como secretario general para la innovación y la calidad del servicio público de justicia, un cargo que ...que pasará a ocupar Sofía Puente, la hermana de Óscar Puente... ...que hasta ahora era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública... ...el nuevo secretario de Estado de Justicia ingresó en la carrera judicial hace dos décadas, y ha desempeñado diversos puestos en Asturias, Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Ha ejercido también como letrado del Consejo General del Poder Judicial, dentro de la Escuela Judicial, como responsable de la selección y especialización de jueces, fiscales y magistrados en España. También ha sido miembro y coordinador de los grupos de trabajo para la reforma ...del acceso a las carreras judicial y fiscal... ...para la implementación del plan de transparencia... ...y acceso a la información del Consejo General del Poder Judicial... ...y para la elaboración de los principios de la ética judicial... ...por su parte, Sofía Puente, la hermana del Ministro de Transportes... ...y Movilidad Sostenible, se licenció en Derecho... ...por la Universidad de Valladolid en 1993... ...e ingresó en la carrera fiscal... En 1996 fue vocal del Consejo Fiscal entre 2014 y 2018 y entre 2010 y 2012 fue directora del Centro de Estudios Jurídicos. Desempeñó el cargo de fiscal delegada de violencia sobre la mujer y ha ejercido en las fiscalías de Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid. Desde enero de 2020 ha pilotado Sofía Puente... El proceso de transformación del registro civil, así como la transformación digital de los registros de la propiedad y del notariado español. Habrá quien diga, sin duda, que, qué casualidad
1: que justo cuando Óscar Puente es nombrado ministro, eh, su hermana, sí. esté dentro de uno de los ministerios, aunque no el de transportes, no el que dirige el exalcalde Vallisoletano, pero hay que decir, como bien ha explicado Iván ahora mismo, al recorrer este currículum vitae de Sofía Puente, que ya lleva varios años trabajando dentro del ministerio y que desde 2020... Ha sido quien ha pilotado ahí el el proceso de transformación del registro civil, así como la transformación digital de los registros de la propiedad. Es decir, que va avalada por el trabajo que ha realizado durante los años previos y en este caso, al menos en este caso, no tanto por el apellido. Pero hoy no solo ha sido día de nombramientos en el gobierno. El Partido Popular también ha modificado su configuración de portavocías en Congreso y Senado. Y hay también... ...entra Castilla y León, con un nombre bien conocido en la comunidad... ...el de la exconsejera de Familia, también de Cultura... ...y candidata a la alcaldía de Ávila en las últimas elecciones municipales... ...Alicia García, que es la nueva portavoz del PP en la Cámara Alta.
2: Sí, Alberto Núñez Feijóo ha hecho cambios en toda la estructura... De, porto, ...de portavocías del Partido Popular e incluso en la directiva de la formación... ...y en esos cambios aparece la figura de Alicia García... ...como nueva portavoz del Partido Popular en el Senado. García, que nació en Ávila... En 1970 se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y tras desempeñar su carrera profesional en el sector privado, principalmente en la banca y la empresa, comenzó su carrera política como concejala de Presidencia, Participación Ciudadana y Compras del Ayuntamiento de Ávila entre los años 2003 y 2007. De ahí dio el salto a la política autonómica al concurrir ...a las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2007... ...como parte de la candidatura del PP por Ávila... ...y no solo salió elegida... ...sino que también formó parte del tercer ejecutivo... ...de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta... ...como directora general de la Mujer... ...un nuevo salto se produjo con las siguientes elecciones... ...en 2011 de directora general pasó a ser consejera... ...en concreto de Cultura y Turismo... ...y Herrera mantuvo su confianza en ella en 2015... ...al encargarle el mando de la Consejería de Familia... E igualdad de oportunidades. El siguiente salto fue ya al ámbito nacional. En marzo de 2019 se anunció su candidatura por Ávila al Congreso de los Diputados para las elecciones que se celebraron en abril de ese año y ha continuado ahí en las Cortes Generales, incluso concurriendo como candidata a la Alcaldía de Ávila en las últimas elecciones municipales del pasado mes de mayo, donde cayó derrotada frente al actual alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Ahora se convierte en portavoz del PP en el Senado, por, como dicen, fuentes del propio partido, su conocimiento, Carlos, tanto de la política local como de la autonómica y también la nacional. Bueno, pues ya
1: lo oyen, nuevos cargos en el gobierno, varios de ellos de Castilla y León y también... En esos cambios del principal grupo de la oposición hay presencia de la comunidad que está bien representada a nivel nacional. Nosotros seguimos tras esta breve pausa. No se muevan.
3: En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde a viernes, las 6 a las 8 de la las tarde. A las
0: de la vive, la vive la música, vive
3: los éxitos, vive, los éxitos. vive, el, recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música. El sector primario en Castilla y León es el es protagonista es cada mañana, mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuella que ofrece toda la actualidad informativa relacionada
3: con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana,
0: vive el campo aquí en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Si yo le pregunto, si yo te pregunto, ¿qué es la computación cuántica? ¿Sabría responderme? Bueno, si no sabes, puedes estar tranquilo. Yo hasta hace un rato no tenía mucha idea, la verdad. Y ahora tampoco es que sepa mucho, pero vamos a tratar de explicarlo para que nos podamos entender. Cuando nos referimos a la computación cuántica, hablamos de una de las grandes promesas tecnológicas que se está desarrollando actualmente y que está llamada a transformar el mundo tal y como lo conocemos en estos momentos. Aunque hay que decir que todavía se encuentra en su fase inicial ¿eh? y tiene por delante muchos retos que superar. Aquí aparecen las figuras de las grandes potencias mundiales, con Estados Unidos, China y la Unión Europea a la cabeza, que ya se han lanzado a una frenética carrera por liderar su desarrollo porque saben que hay mucho en juego. Y aunque es pronto para saber cuál será su verdadera magnitud y sus principales aplicaciones, sí que se conocen algunos usos futuros, como la encriptación de comunicaciones, la inteligencia artificial o la mejora de procesos industriales, así como el diseño de fármacos. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? ¿Por qué hablamos de computación cuántica? Bueno, pues porque en León se reúnen hoy expertos en esta materia para analizar el potencial que esta cuestión tendrá en sectores como la salud, la telemedicina, las finanzas o la automoción. Cuántica on the road, así se llama el foro, y cuenta con la experiencia y el conocimiento de profesionales llegados de todo el país y de diferentes lugares de Europa. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León es el lugar elegido por el Instituto Tecnológico de Castilla y León, el ITCL, para presentar un foro que tiene por objetivo ofrecer una visión científica sobre el estado de la tecnología, sobre sus retos y oportunidades. También sobre las previsiones de desarrollo a futuro y sobre los retos orientados a soluciones tecnológicas de aplicación a diferentes sectores de actividad. Saludamos ya para que nos hable de todo esto y de alguna cosa más al director de I+.D. del Instituto Tecnológico de Castilla y León, Javier Sedano. Buenas tardes, Javier.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, la computación cuántica, como hemos dicho en esta introducción, no no es un asunto común. De hecho, son muchas las personas que ni siquiera habían escuchado hablar de este asunto. Eh, ¿Cómo se podría explicar para que todos nuestros oyentes puedan entenderlo?
4: Bueno, pues la verdad es que hasta hace pocos años yo también era un total desconocido de la computación cuántica. Pero la computación cuántica tiene... Una diferencia fundamental con la computación clásica, la que utilizamos todos en nuestras casas, en nuestras industrias, y es que pueden coexistir a la vez el famoso 0 y 1 mientras que en la clásica solo puede existir un cero y 1
1: Es evidente que estamos ante una cuestión capital, que es una de las grandes promesas tecnológicas que se están desarrollando actualmente. ¿Cómo va a transformar el mundo? ¿Cómo se espera que transforme el mundo la computación cuántica?
4: Pues la verdad es inimaginable. La computación cuántica es inimaginable. Es decir, el procesamiento de de la resolución de cualquier problema combinatorio, problemas de optimización de múltiples restricciones, problemas donde al final pueden existir un montón de soluciones plausibles, pero que ya te dé la mejor y de la forma más rápida te permitirá tomar decisiones de forma segura y confiable.
1: Se reúnen ahora en, en León precisamente para tratar este asunto en el foro cuántica on the road. ¿Por qué ha sido la capital León ese lugar elegido? Quizá por ese centro de ciberseguridad, por ser uno de los lugares punteros en esta materia.
4: Y porque León ocupa dentro de Castilla y León el centro de supercómputo de la comunidad. Entonces creo que es un, un buen sitio, es un referente donde se anidan un montón de máquinas, ordenadores y ordenadores, supercomputación. Y creo que era la mejor casa donde poder hacerlo dentro de Castilla y León.
1: ¿Cuáles son los principales asuntos? ¿Cuáles son las principales cuestiones que se van a abordar en este foro con tantos expertos, llegados no solo de España, sino de toda Europa?
4: Pues en principio, en este foro vamos a abordar primero eh, proyectos reales que se están desarrollando dentro de la propia comunidad, Arquitecturas eh, cuánticas, arquitecturas de circuitos, que son los simuladores que, que, donde podemos probar de forma sencilla estas tecnologías, cuál va a ser el software cuántico para poder desarrollar los algoritmos, otras propuestas de empresas donde están trabajando en diferentes alternativas y también tenemos eh, unos guiños a la, al problema de la ciberseguridad, que nos vamos a encontrar, lo que se llama la ciberseguridad poscuántica.
1: En este sentido, ¿qué problemas de seguridad se pueden tener? ¿Cómo se puede abordar una situación a la que mucha gente tiene miedo ahora mismo, como pueda ser la inteligencia artificial o la seguridad de sus redes sociales, de, de sus propios perfiles personales? ¿Cómo se puede abordar desde la cuántica?
4: Pues vamos a ver. Eh, hay que pensar que todos, todos los protocolos de ciberseguridad no van a ser eh, brechados. Luego no se va a poder realizar una brecha sobre ellos. Estamos comenzando una nueva era. Estamos hablando de que hay máquinas eh, que utilizan poca cantidad de qubits. Los qubits es la medida con lo que miden los ordenadores cuánticos. En las clásicas hablamos de bits, las cuánticas de qubits. Al final hay que pensar que con muy pocos qubits se pueden generar miles o billones de operaciones por segundo. Eso da una capacidad de cómputo inimaginable. Cuando los ordenadores cuánticos dispongan de cantidades frenéticas en torno a los mil qubits, puede ocurrir que entonces ya se pueden generar grandes brechas. Todavía esto no existe, y si existe hasta donde llega mi conocimiento, yo no soy conocedor de ellos. Pero se está trabajando en potenciar esta cantidad de cómputo. En el momento que se puedan conseguir estas máquinas, se podrán podrán desarrollar otras muy superiores. Y entonces será una total revolución. Imaginemos que cuando alguien se conecta a Google para pedir, eh, me quiero conectar a una página, das al botón y automáticamente te sale la respuesta. Imaginemos que queremos planificar un sistema médico, imaginemos que queremos optimizar recursos de hospital, pacientes sanitarios, donde queremos tener miles y tenemos múltiples restricciones de horarios, de personal, de que un médico pueda asistir a una serie de, de, de patologías, de otras no, de, etcétera, etcétera. Y tuviéramos que planificar todo ese servicio de la forma más óptima, con todas las restricciones que existen y diéramos al botón y automáticamente se nos generara el calendario. Y mañana un médico o un quirófano se ha averiado y te replanifica y mañana alguien cae de baja y replanifica instantáneamente y traslademos esto a las fábricas donde los sistemas de planificación, donde las empresas trabajan fundamentalmente contra inventarios, no tengan que trabajar contra inventarios ni sobre materia eh, prima recogida en, en sus almacenes y se pueda generar todo de forma dinámica y automáticamente en un sistema de planificación que ante un cambio nos dé una respuesta. Estamos hablando, y permítame, todavía de ciencia ficción, pero hace 20 años, cuando hablábamos de IA, hablábamos de ciencia ficción. Eh, La computación cuántica ha venido para quedarse. Eh, Tenemos una carencia de programadores, de científicos, y el foro que nosotros establecemos hoy, primero es para concienciar a las empresas, esto es una apuesta, eh, concienciar a la administración de que hay que fomentar la apuesta de los nuevos programadores con estas nuevas herramientas y paradigmas a las que nos encontramos y es el momento eh, nadie eh, va a estar sentado para tener la oportunidad de ahora toca hay que, hay que formarse hay que trabajar hay que creer en determinados proyectos por parte de ITCLE hemos desarrollado una máquina de simuladora de circuitos de 32 qubit eh, y vamos a seguir apostando por nuestra por Castilla y León y por, y por la ciencia.
1: De hecho, ahora que menciona a las instituciones, una de las cuestiones que se van a abordar también en esta jornada cuántica on the road es que en el ámbito de la salud la cuántica puede ayudar para llegar a un diagnóstico, como decía ahora usted, no en días sino en horas y a citas no en horas sino en minutos. ¿Puede acabar la cuántica con las listas de espera? ¿Puede mejorar la sanidad pública de tal manera la cuántica como se espera?
4: Eh, la verdad que, que la respuesta es complicada, ya que al final eh, no quiero ser un iluminado en todas estas eh, cuestiones. Pero ya que me lo pregunta, eh, le voy a dar mi opinión. Eh, creo que la computación cuántica puede ayudar. Todo lo que es optimizar Sistemas, procesos, necesidades, de forma rápida. Imaginemos que yo soy un ciudadano que tengo una cita y mañana no puedo ir al médico. Automáticamente en esa plataforma donde yo y muchos más ciudadanos nos encontramos puede hacer una redistribución de personas que tenían una cita el jueves e integrarla el martes o el miércoles o cuando corresponda. Es decir, uno de los problemas que también tenemos en la sanidad es que muchas veces las citas no se cubren. Y los ciudadanos no avisamos, no sé qué. ¿Qué pasa si yo tengo que avisar eh, de que no puedo ir al médico dos horas antes de ir? ¿A quién llamo? ¿Cómo lo hago? Es decir, al final alguien tiene que hacer un cambio, una base, donde está el hueco, dónde no sé qué. Es decir, todo puede funcionar de una forma más rápida. No es que eso no se pueda hacer hoy, pero en un tiempo mucho más real, casi instantáneo porque están pensadas las máquinas cuánticas para resolver problemas combinatorios eh, de difícil solución y donde al final muchas soluciones son posibles. Si yo dejo mi hueco, pueden llamar a otro ciudadano o a otro o a otro, pero ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que tiene mayor prioridad? ¿Cuál es el que tiene mayor necesidad? ¿Quién es el que está a menos distancia? Esas son las casuísticas donde todo viene introducido en estos sistemas puede favorecer fundamentalmente la optimización de los recursos.
1: Como uno de los mayores expertos en cuántica, no solo en Castilla y León, sino en España y en Europa, ¿cuándo cree que se va a poner en marcha? ¿Cuándo cree que estará en nuestro día a día? Es decir, ¿hay fecha para que la cuántica sea parte de nuestra vida diaria?
4: La verdad es que la pregunta es muy compleja. Yo creo que que desde el punto de vista de investigación, los dos próximos años van a ser cruciales para el posicionamiento de, de España como país. Eh, creo que las máquinas, existe una competición aterradora entre determinadas eh, empresas, IBM, Google, etcétera. Es decir, todos están sacando su tecnología, todo el mundo quiere ser el pionero de ver que, cuál es la primera máquina, mi mayor máquina, etcétera, etcétera. Cualquier día nos, nos levantaremos y alguien habrá desarrollado una máquina de mil cubis. Lo mismo que nos hemos encontrado con, con los LLM, los, los, los grandes lenguajes del, del, del lenguaje, los grandes modelos del lenguaje, el chat GPT, el GPT-4. Es decir, nos hemos levantado y nos hemos encontrado una nueva tecnología y ahora estamos aprendiendo de ellas. Esto va a ser así. ¿Cuándo? Pues desde mi punto de vista... Yo creo que acabaremos esta década eh, trabajando con computadores cuánticos.
1: Pues ya lo oyen, antes de que acabe esta década. Muchos de nosotros estaremos trabajando con ordenadores cuánticos, así que ya podemos ponernos las pilas. Le agradecemos desde luego al director de ID del Instituto Tecnológico de Castilla y León, a Javier Sedano, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
4: Muchas gracias a usted.
0: Cogeces del Monte celebra la tercera edición de la Feria de la Trufa Negra, única en la provincia de Valladolid, los días 2, 3 y 4 de diciembre. Acércate y podrás adquirir trufa, quesos trufados, miel, dulces, vino, obsequios navideños, participar en sus catas, en sus talleres de cocina en familia, disfrutar con el concurso de perros truferos y mucho más. Actividades para todos. Entra en cojecesdelmonte.es Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
1: Son las 13 y 28, justo a la mitad de ese minuto nos encontramos en la sintonía de Vive Castilla y León y ahora vamos a viajar hasta Ávila. Allí, seguro que todos ustedes lo recuerdan, hace dos años y medio tuvo lugar uno de los peores incendios de la historia de la comunidad y además fue el que dio el pistoletazo de salida a dos veranos horribilis en Castilla y León en esta materia. En Cruz. ...fue el epicentro de un fuego fortuito... ...provocado si recuerdan por un coche en la carretera... ...que saltó fuera de la vía... ...aquello no se supo muy bien... ...por qué no se pudo reaccionar a tiempo... ...y se desbocó hasta arrasar... Más de 22.000 hectáreas, un drama que afectó a una parte importante del Valle Amblés y del que aún hoy se pueden apreciar sus consecuencias, quien vaya por allí. Precisamente, y para que estas consecuencias duren el menor tiempo posible y la rehabilitación de la zona sea rápida, se han presentado hoy dos proyectos de reforestación que bajo los nombres Majalpino, y Breguilla, aunan a varias compañías para tratar de restaurar los montes de este pueblo abulense. Y ya tenemos al otro lado de la línea al concejal de Medio Ambiente de Navalacruz, a Roberto hola, Hernández hola. Casillas, para que nos hable más sobre estos proyectos. Buenas tardes, Roberto.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: No sé de quién surgió esta iniciativa, concejal, si fue el Ayuntamiento de Navalacruz el que acudió a estas instituciones que se han ofrecido a colaborar para reforestar esos montes o fueron esas empresas, precisamente, las que se pusieron en contacto con su municipio. Eh,
5: más o menos fue todo este un cúmulo de, de circunstancias que al final el interés del Ayuntamiento de Navarra Cruz por, por recuperar la zona perdida con el incendio, más la disposición de, de varias empresas, pues en este caso que estamos aquí en el Monte con Philips, eh, Carrefour, eh, Casados Aguirre, la Fundación Miguel Casillas, que es de aquí de Navarra Cruz, que eh, es sostenible. Una colaboración que ha surgido pues después de la, de la catástrofe que hubo, pues pues ha sido como como una colaboración que ha salido prácticamente espontánea por ganas que tenemos todos de recuperar el los nuestro.
1: ¿Y por qué esos nombres? ¿Por qué Majalpino y por qué Breguilla? ¿Es como se denomina los montes que se pretende reforestar?
5: Sí, aquí ahora mismo donde estamos, estamos con las con niños, con colegio el colegio comuneros y con los de Cruz Carrejú, eh, la zona que se llama Garganta de la Obreguilla y la zona de Majalpino. Es una zona, eh, como es un término muy grande, que tiene 6.000 hectáreas, pues para diferenciar las zonas, pues cada zona tiene su nombre.
1: ¿En qué consisten exactamente estos proyectos de reforestación? ¿Qué fases tienen y cuánto se espera más o menos que tarden en estar completados?
5: Sí, esto es, a ver, es una plantación muy simbólica, más que nada para concienciar a la... ...a la gente, eh, ha venido gente de todas las edades... ...ha venido colegios... Eh, ...para concienciar a la gente de lo importante que es... Eh, ...nuestra nuestra biodiversidad, nuestra zona de eh, nuestra zona de confort... ...se limita solo a las ciudades... ...y que no, que, que el monte es, es imprescindible... ...para que podamos vivir, podamos respirar y podamos comer... ...y, y nada, esta zona pues eh, se hace una plantación simbólica... Pero eh, el primer proyecto que tenemos es una reforestación de eh, la Garganta de la breguilla y más alpino, que serían unas 133 hectáreas.
1: No es desde luego una superficie pequeña y que además, como bien decía el concejal, es importante ¿no? recuperar todas esas zonas lo antes posible por la importancia que tienen desde luego en nuestro mundo urbano toda la parte de naturaleza y de conservación del medio, del medio ambiente que se lleva en el mundo rural. ¿Cómo está, concejal, a día de hoy el pueblo, dos años y medio después de esta tragedia, de este fuego? Eh,
5: bueno, pues eh, la naturaleza sabia eh, se va recuperando. Eh, lo que pasa que se recupera muy poco a poco, eh, o ha habido, al quedarse descarnado el terreno, eh, cuando ha habido tormentas que antes retenía la vegetación, el agua ese, las laderas, al haber tormentas pues ha llevado puentes, ha habido riadas y, y se ha quedado un poco descarnado el terreno, ya que es un terreno de montaña y con mucha, con mucha inclinación de pendiente y Pero bueno, el terreno se se va recuperando, el pasto va creciendo para que los animales coman y poquito a poco lo que se está tratando de hacer es que mediante la mano del hombre eh, se recupere más rápido. O sea, eh, si nosotros no no, no tocamos, pues tendrían que regenerarse 200, 300 años. Y nosotros lo que estamos acelerando es el proceso de ah. recuperación del terreno con plantaciones y deforestación.
1: Ahora mismo hablaba de la ganadería, no sé si ya está pastando el ganado que normalmente solía pastar precisamente por esa zona de, de los montes que mencionaba.
5: Sí, la zona de, que tiene poca inclinación de ladera, eh, el pasto ha sido eh, más rápido. Y las zonas que tienen más inclinación debido a las tormentas que se descarnó la tierra, pues todavía siguen eh, estando yermas y, y estériles. y Entonces, de ahí la, la importancia de esto para, para que la poca tierra fértil que queda, pues que siga manteniéndose en la ladera.
1: ¿Han notado, concejal, después de ese primer golpe de solidaridad que llegó en ese agosto y los meses subsiguientes de 2021, han notado quizá algo de olvido o se sigue apoyando desde las instituciones?
5: Eh, eh, bajo el punto de vista sí que se, al principio a ver todos queremos correr eh, sí. y las cosas van más despacio de lo que de lo que uno quiere y pero sí que hay sí que se ha apoyado eh, entidades privadas como estamos hablando, fundaciones que que Casillas, Bosques Sostenibles, filis etcétera, etcétera, eh, y, y y la Junta de Castilla y León también con mediante subvenciones eh, también está colaborando en arreglar caminos, eh, eh, puentes que se han llevado a arreglarlos. Y también tenemos en proyecto una próxima reforestación de 100 hectáreas que nos la financiaría la Junta de Castilla y León. O sea que el tema de autoridades va despacio, la administración va despacio, pero, pero va funcionando.
1: Que vayan despacio, pero que vayan, ¿no? Como dijo aquel. ¿Qué petición lanzan a día de hoy desde los pueblos afectados por ese fuego en agosto de 2021? ¿Perdona? ¿Qué, ¿Qué petición lanzan desde los pueblos afectados? Es decir, ¿qué necesitan ahora mismo? Hay proyectos en marcha de reforestación por iniciativa privada, como hemos hablado, algunos también de iniciativa pública, como nos comentaba, ese de la Junta para reforestar más de 100 hectáreas, pero ¿qué otras peticiones lanzan desde los pueblos afectados? ¿Qué necesitan a día de hoy, dos años y medio, después de la tragedia?
5: Eh, después de la tragedia, pues ahora mismo necesitar, necesitamos el apoyo institucional sobre todo eh, el apoyo del gobierno de españa y de la y de la, de la junta de Castilla y león para volver a recuperar el terreno que es que es, estamos hablando de que son plantaciones de 100 200 hectáreas y, se, y, el, y el, el incendio eh, se fulminó 22.000 hectáreas y pues que, que sigan que sigan invirtiendo y que y que al final esto fija población, gente que viene aquí a trabajar al monte eh, para preparar los terrenos, gente que, que viene a visitar los pueblos que siempre están despoblados y, y al final pues eh, que sigan que no se olvide y que sigan invirtiendo y, y para fijar población, que eso es una buena forma de, de fijar población porque al final eh, acude creas puestos de trabajo y, y etcétera,
1: etcétera. Fija población, como decía ahora el concejal de Medio Ambiente de Navalacruz, Roberto Hernández, también recupera el medio ambiente tan importante y sobre todo permite la vida que en muchas ocasiones lleva la ciudadanía en las ciudades, en las capitales, porque ese medio ambiente es el que permite todo el, el ecosistema del que ahora mismo disfrutamos. Pues agradecemos desde luego al concejal de Medio Ambiente de Navalacruz, a Roberto Hernández, que nos sí, haya bien. atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
5: Vale, pues nada, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para para informarte, para entretenerte, para para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Bueno, pues hemos empezado el programa hablando de esos nombramientos, tanto en el gobierno como en la ejecutiva y en las portavocías del Partido Popular, tanto en el Senado como en el Congreso. Pero vamos al que vivimos ayer, porque la Feria de Valladolid eh, disfrutó ayer de un nuevo comité ejecutivo de la Federación Regional de Municipios y Provincias, donde se confirmó, ya saben, la reelección como presidenta de Ángeles Armisen para un mandato de otros cuatro años, una legislatura en la que la presidenta de la Diputación de Palencia volverá a ser la voz de los pueblos y de las diputaciones de la comunidad para defender y promocionar no solo la autonomía local ante las instituciones políticas y administrativas de Castilla y León, sino también al conjunto del mundo rural. Estará acompañada... Por sus compañeros de partido, por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el vicepresidente de la Diputación de Segovia, por José María Bravo, en las vicepresidencias segunda y tercera de la institución. Y también por los socialistas Aitana Arnando, alcaldesa de Miranda de Ebro, y por Eduardo Morán, alcalde de Campo Naraya que ostentarán la primera y la cuarta vicepresidencia, respectivamente. Las vocalías volverán a tener mayoría del PP, con 18, tras la victoria de este partido en las elecciones municipales de Castilla y León el pasado mes de mayo, aunque se reducirán a 15. Ahora explicamos por qué, mientras que el PSOE ocupará 10. Se trata de un reparto que obedece al acuerdo al que llegaron ambas formaciones cada vez más extraño, por desgracia este tipo de pactos, pero que en este caso sí, permitió que la concordia llegase y que no hubiese problema a la hora de confeccionar la nueva comisión ejecutiva de esa Federación Regional de Municipios y Provincias. En todo caso eh, como decíamos antes no van a ser los 18 y 12 que en principio se pactaron, sino 10, o sea 15 para el Partido Popular y 10 para el Partido Socialista porque también se contará con vocalías para tener voz y voto sobre los problemas en el mundo local pues de otros eh, partidos, y otras formaciones que también Obtuvieron representación en esas últimas elecciones municipales pero para hablarnos mejor sobre todo ello y sobre cómo se presenta la legislatura para esta federación contamos hoy en la sintonía de Radio con la reelegida presidenta de la federación regional de municipios y provincias con ángeles armisen buenas tardes presidenta
6: hola muy buenas tardes a todos
1: cuáles son las demandas que se van a presentar ante la junta por parte de la federación regional de municipios y provincias durante estos cuatro años cuáles son los retos que se afrontan
6: bueno, pues sin duda los retos cada vez son más variables porque nuestra vida eh, para todos y sin duda la realidad es muy cambiante que voy a decir en un medio de comunicación ¿no? pero realmente para los para el municipalismo tanto para los pueblos como para las ciudades porque la federación representa también a las ciudades de Castilla y León tienen distintos eh, retos que estamos incorporando y que hay que aplicar tanto a los municipios de más tamaño como a los de menor tamaño, como son, sin duda, eh, la digitalización, como es luchar contra el reto demográfico, como es garantizar la prestación de los servicios públicos de calidad a todos eh, nuestros vecinos, irán donde vivan, donde hayan decidido eh, vivir, y, cómo no, pues eh, generar oportunidades e igualdad de oportunidades ...en todos nuestros pueblos. La federación al final es esta asociación en la que compartimos preocupaciones... ...participamos en las soluciones y realmente yo hoy, igual que ayer... ...lo que tengo es también un agradecimiento que implica una mayor responsabilidad... ...por haber sido elegida en una lista de consenso con apoyo de mis compañeros... Y que realmente esa responsabilidad hace que el municipalismo, que es la administración más cercana al ciudadano, es la que propone casi siempre esas eh, soluciones más eficaces para resolver los problemas del día de
1: TIA. Una reelección presidenta que, después de cuatro años, indica ¿no? que el trabajo conseguido eh, llegó a buen puerto, pero no sé si se atendieron todas las demandas que presentaban los municipios y las provincias y las diputaciones provinciales durante estos cuatro años. ¿Cómo se ha avanzado en esos retos que nos decía en los cuatro años pasados, en los que también fuiste la, la presidenta?
6: Pues, fíjese, cuando me habla de los retos, la pasada, ¿quién iba a pensar que, que nos presentábamos con el reto de la pandemia? ¿no? Sí. Pues fueron dos años en los que la Federación se volcó en el apoyo y en la información a todos los municipios de, de Castilla y León. Colaboramos con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno de España. Y fueron dos años complicados, como para todos, ¿no? muy complicados. Pero es verdad que hay algunos problemas en los que ya hemos planteado soluciones. Uno muy demandado por todo nuestro territorio de Castilla y León, por los 2.248 municipios de Castilla y León, era la solución del problema de los secretarios interventores, de constituir unas bolsas de empleo para que profesionales puedan prestar servicio en nuestros ayuntamientos, porque muchas veces es el único funcionario que apoya al alcalde y que ayuda, como digo, a atender a los vecinos. Y ha sido una demanda eh, de la pasada legislatura, son funcionarios de carácter, la convocatoria es de carácter nacional, salen muy pocas plazas y esa reivindicación la vamos a seguir haciendo, a pesar de que hemos estado dando un una fórmula de solución en colaboración con la Junta de Castilla y León y que ahora mismo ya se ha puesto en marcha y que está haciendo posible que lleguen algunos eh, profesionales, eh, precisamente secretarios, a ayudar a los alcaldes en sus municipios. Y Mi segundo reto es trabajar eh, de manera Eh, Muy intensa con los alcaldes y concejales en, en poner en marcha ese tipo de iniciativas que vienen también dentro de los fondos europeos. Ya la pasada legislatura pusimos en marcha un asesoramiento gratuito de las convocatorias de fondos, fundamentalmente para que conozcan a qué convocatorias les puede interesar acudir o no, con formación online etcétera. Y por último esa formación que damos desde la federación tanto a todos los empleados públicos de las entidades locales de Castilla y León, como la formación también a los cargos electos y que creo que es muy importante una formación que tiene pues como ya pasó en la pandemia no ha llegado también la formación online pero hay una parte de formación presencial una formación online muy importante que presta a la federación, a los empleados públicos de los ayuntamientos y, como digo, también a los cargos electos.
1: Se ha avanzado desde luego en esa gestión de la administración local, sobre todo, como decía ahora la presidenta, en poder contar con una bolsa de empleo para los secretarios municipales. Y en cuanto a la conectividad, ¿cómo van las gestiones? ¿Se confía en que la conexión de alta velocidad llegue a todos los pueblos de la comunidad antes de que se acabe esta legislatura?
6: Bueno, pues como bien sabe, la conectividad depende del Gobierno de España. Eh avanzado porque es la realidad en los últimos años, pero no llega a todos los pueblos y yo que conozco, yo creo que, no sé si muy bien, pero conozco porque piso todos los días la realidad de Castilla y León. El problema no solo es la alta velocidad, sino en estos momentos estamos con un problema de cobertura de telefonía móvil. ¿Eh? y que en muchos lugares incluso esa conectividad se resolvería teniendo una buena cobertura de telefonía móvil. Hay en algunos lugares incluso que les ha llegado la fibra pero no pueden hablar por teléfono. O sea, estamos en esa, en esa discrepancia. Y yo pediría, pues como siempre, ¿no? que, que podamos impulsar esa conectividad tan importante, no solo además de para la población, que en estos momentos ya eh, lo reivindica como un derecho imprescindible, como una infraestructura imprescindible, sino también para generar oportunidades de desarrollo eh, económico y actividad económica. no o sea, Es imposible si no tenemos unas buenas redes de comunicación.
1: Ahora mismo y precisamente para esa materia hablaba también del, del gobierno de España. No sé si confían en encontrar puentes no solo con la Junta, que ya se tienen, sino con el gobierno y si además precisamente el paso inicial que se ha dado en la Federación Regional de Municipios y Provincias, que es lograr un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, debe servir de ejemplo. Debe ser la forma de trabajar para las instituciones el contar con los dos partidos más votados por los españoles y en este caso por los castellanos y leoneses.
6: Bueno por supuesto que sí, igual que el transporte y la movilidad va a ser el gran reto de esta legislatura con la junta de Castilla y león a la que yo con la que yo también hablé en la pasada legislatura tenemos ya que definir ese modelo de transporte y movilidad imprescindible para nuestra población en un territorio como el nuestro, pero yo también la pasada legislatura participé además eh, en el senado en unas jornadas reivindiqué el servicio de las infraestructuras al servicio del reto demográfico y Castilla y León, pues en este momento y también desde el trabajo de las asociaciones de usuarios, desde de distintas voces, pues Castilla y León es la comunidad que bonifica eh, a mayores del uso del ferrocarril, con un 25% para los residentes en Castilla y León, con un descuento para el uso de las infraestructuras de transporte. Por eso creo que eh, estamos en una línea de, de diálogo. Creo que ese consenso hay que trasladarle eh, pues en el día a día buscar soluciones para las personas, que es a que nos debemos, y realmente pues ese consenso también hace que pues que tengamos una mayor responsabilidad de trabajar para todos los vecinos de los ayuntamientos de Castilla y León.
1: Consenso, presidenta, que entiendo que también es fundamental para hacer retroceder la despoblación que tanto daño hace, principalmente a Castilla y León.
6: Bueno, yo siempre he dicho que lo primero que tiene que haber es diálogo, ¿no? Luego puede haber consenso, y si no hay consenso, porque a veces pensamos en soluciones distintas, lo que tiene que haber es respeto, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante, ¿no? También respeto a la diferencia o a la diversidad, como es nuestra comunidad, muy extensos, muy diversos, y pero tiene que haber un trabajo conjunto en lo que nos une y un respeto a veces en cosas que no es que nos separen, sino que pensamos en soluciones distintas. Eh, Sí que eh, pienso que que ese diálogo lo lo que hace es buscar soluciones a, a problemas que tienen en común la gran mayoría de los municipios de Castilla y León. Pero también nos enfrentamos a un contexto nacional e internacional, a un contexto nacional de incertidumbre financiera y económica para las administraciones locales, Sin lugar a dudas, eh, las noticias que llegan va a ser que vamos a volver a una regla de gasto cuando la Administración local es la que colabora menos en ese déficit, somos la Administración y sobre todo en Castilla y León, somos la Administración local también a nivel nacional, eh, digamos, quienes somos los buenos gestores en Castilla y León de los recursos eh, públicos y, sin embargo, pues estamos ahora mismo de cara a nuestros presupuestos, tanto del 2024, pero una gran preocupación va a ser para el 2025 ante un contexto de incertidumbre financiera. Eh, absolutamente por el contexto nacional. ¿no?
1: Esperemos que esa incertidumbre poco a poco vaya pasando y que los ayuntamientos, las entidades locales, las diputaciones puedan contar con todos sus fondos, con todo ese dinero para mejorar la vida de los ciudadanos. Agradecemos desde luego en esta tarde de Vive Castilla y León a la presidenta no solo de la Federación Regional de Municipios y Provincias sino también de la diputación de Palencia, Ángeles Armisen, que nos haya atendido y le deseamos desde luego toda la suerte para estos próximos cuatro años. Muchas gracias, presidenta. Eh, mu-
6: muchísimas gracias y bueno la colaboración entre todos espero que sea también el acierto para para todos, porque es es importante. Así que muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos y volvemos enseguida. Nada, una pequeña pausa y regresamos.
3: En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutzi de lunes a viernes viernes, desde las 6 a las 8 de la tarde.
0: tarde. Vive la música. Vive música. Vive Vive
3: los éxitos. Vive el recuerdo. Vive
0: el recuerdo.
3: Vive Radio con Robin Puigse. Donde vive tu música. El sector primario en Castilla y León es, es el, protagonista el protagonista cada mañana, mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar, que ofrece toda la actualidad informativa
3: relacionada con la agricultura y la ganadería. La ganadería para, para, estar para, estar para estar
0: al día. Vive el, el campo. campo.
3: De lunes a viernes cada mañana
0: Vive el campo aquí en Vive Radio Vive Castilla y León en Vive Radio Con Carlos Tabernero
1: Nos acercamos ya cuando son las dos menos nueve minutos al final de esta primera hora de Vive Castilla y León. Recuerden que luego volveremos a las dos y cuarto en la voz de Iván Álvarez. Y ahora quien tengo aquí a mi lado es a Daniel González. ¿Qué tal? Muy buenas, sí. Daniel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Porque es nuestro gran experto en patrimonio. Y hoy, los martes, queremos abrir un pequeño flash de aquellas noticias más importantes que sobre el patrimonio, que tan importante es en Castilla y León, han sucedido durante estos últimos días Y hoy la primera, Daniel, creo que tiene que ver con el Canal de Castilla, si no me equivoco.
7: Sí, exactamente, con el Canal de Castilla, que ha sido el procurador del Común, que es el nombre que se da al defensor del pueblo autonómico de Castilla y León, que ha solicitado a la Junta que elabore un plan para impulsar la conservación de los bienes vinculados a este este proyecto hidráulico, en el que se exija también la implicación de los ayuntamientos. Hablamos del Canal de Castilla... ...que tiene prácticamente unos 200 kilómetros de extensión... ...dividido en tres ramales que pasan por tres provincias... ...por Palencia, por Valladolid y por Burgos... ...eso deja una gran cantidad de, de bienes inmuebles... ...sobre todo, algunos están protegidos, otros no... ...hablamos por ejemplo de esclusas, puentes, acequias... ...acueductos, dársenas, casetas, reguladores, molinas... ...también fábricas de arena... ...entonces claro, entre todo ese reguero de construcciones... ...hay muchos de ellos que están en muy mal estado... Sobre todo el Procurador del Común ha destacado en la provincia de Palencia... Eh, inmuebles como en Capillas, en Fromista, en, Be- en Becerril, en Dueñas o en Castromocho. Y también numerosos enclaves de la provincia de Valladolid, como Cubillas de Santa Marta, Tamariz o La, o la Veruela. Luego, el problema de esto es un poco la propiedad que tienen estos bienes. Eh, suele ser diverso. Muchas de ellas pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Duero o bien a los ayuntamientos. Entonces, por eso el, procura- el Procurador del Común Ha instado a la Junta, en este caso a la Consejería de de Turismo y Cultura, para que haga un plan, un proyecto en el que se contextualice todo esto. como un proyecto común para que la De, gente la, recupera, que lo... de
1: la recuperación, ¿no? Para la recuperación sí. y sobre todo el, el cuidado del mantenimiento de estos bienes de uno de los grandes patrimonios, ¿no? Quizá Castilla y León, eh, aparte de por sus catedrales, evidentemente, por sus castillos, como llevan el propio nombre, pues es conocida a partir del siglo XV, del siglo XVI, perdón, por ese canal de Castilla, que es una de las grandes infraestructuras con las que cuenta la comunidad. ¿De qué más temas nos vienes a hablar hoy?
7: Pues mira, también no, no vamos a salir del canal de Castilla, porque precisamente hace un unos, unas tres semanas o así Salió que la lista roja del patrimonio La lista roja del patrimonio es un, un listado de, También de, nuevamente de construcciones de, de edificios que están en muy mal estado Entonces lo alerta Lo hace la Asociación Hispania Nuestra Y siempre, pues, prácticamente cada día Entra un nuevo monumento y en el Canal de Castilla entraron las almenaras las almenaras son como unas casetas que se construían en forma, tienen un parecido similar a los chozos los chozos de los pastores que se construían piedra sobre piedra sí. así como una forma circular semicircular eh, lo único que están construidos es en ladrillo estas casetas se utilizaban como eran tomas de riego para los campos que bebían de, del Canal de Castilla qué pasa que esto se dejó de utilizar y están en bastante mal estado y por eso ha alertado hispanianos en este caso
1: de de su mal estado y la mayoría de ellas se encuentran en la provincia de Palencia. Pero hay además otros elementos del patrimonio de Castilla y León que han entrado en los últimos días en esta lista roja.
7: Exactamente, recientemente ha entrado también, por ejemplo, el Palacio de la Encomienda, que está ubicado en el municipio salmantino de Zamayón y cuyo estado de conservación es, según la ficha de inclusión de Hispania Nostra, deplorable. Eh, los restos pertenecen a un antiguo palacio del siglo XV, compuesto por una fachada no muy elevada de mampostería, con eh, pequeñas ventanas y acceso a la sillería. Lo más destacable de este lugar son los, sobre todo los escudos góticos que se encuentran en su fachada, pero prácticamente lo que queda de este
1: monumento es la fachada, el resto está, está caído. En muchas ocasiones, para que también nuestro oyente se sitúe eh, cuando eh, Hispania nos tramete alguno de de estos elementos patrimoniales en la lista roja, es porque precisamente ya están prácticamente, si no a punto de la demolición eh, natural, eh, en muy mal estado, con una conservación bastante deplorable y sobre todo con unos elementos patrimoniales muy importantes que cuentan mucho sobre la historia de esta comunidad y que en ocasiones se pueden perder, incluso a veces... Eh, se producen robos ¿no? de, de este tipo de patrimonio, entonces es importante muchas veces eh, mantener esa conservación cada vez más difícil ante la pérdida de población, desde luego, que es normalmente la que defendía su propio patrimonio, mm. cada uno de sus pueblos, pero es verdad que este trabajo que se hace, eh, por lo menos pone ese elemento rojo, ¿no? esa alerta roja sobre estos elementos, de los que hay más creo que han entrado esta semana
7: Exactamente, ya digo que cada día entra uno, en España tenemos una gran cantidad de monumentos en Castilla y León, sobre todo, con lo amplia que es el territorio con la historia que tiene, como dices, hay un montonazo de, de monumentos que están bastante, bastante mal y otro de los que ha entrado justamente hoy, que además me ha llamado la atención que son los palomares de Villamartín de Campos, los palomares es prácticamente un símbolo de la comarca de Tierra de Campos. Los puedes encontrar en casi todos sus pueblos, normalmente en el extrarradio en el Es un símbolo de la arquitectura popular. Están construidos sobre todo de barro, de tapial. Eh, claro, esos materiales son bastante pobres y si no se mantienen, rápidamente se caen. Entonces encontramos que la mayor parte de los palomares de, de Tierra de Campos están caídos. Eh, por eso también por la despoblación que ha tenido esta, esta zona, entonces claro, no, no, no han aguantado muchos. Hay algunos que se han rehabilitado y otros como este caso, los de Villamartín de Campos, que la mayoría se han caído. Hablamos de un conjunto de ocho palomares en este caso, de los cuales hay uno, solo uno, que sí se ha restaurado y de hecho llama la atención porque ese palomar forma parte de una empresa que se ha creado que se llama Alas de Campos, que lo que ha hecho ha sido devolver la función original que tenían estos palomares que era la cría del pichón que se utilizaba para la gastronomía entonces ha habido una empresaria, una emprendedora que se llama Islas Cumbillena eh, ha restaurado este, este palomar, este y otros muchos y allí pues, se cría las, las palomas, los pichones, para luego comerlos. Entonces, llama la atención que, bueno, o al menos uno de
1: estos ocho estén, estén restaurados. El emprendimiento que, como ven, tiene infinidad de, de variantes, infinidad de diferentes formas de poder emprender, y en este caso, en el mundo rural, que tan importante es en Castilla y León. También tenemos eh, nuevos vic
7: Sí, nuevos vic La verdad es que ha sido una noticia también interesante esta, porque normalmente suele haber un vic o... ...a veces ninguno a la semana... ...pero es que en este caso han sido cinco... ...cinco vics... Big, ...de ellos cuales... Eh, ...tres son como, eh, monumentos... ...y otros dos son yacimientos... ...llama la atención de, to- de todos ellos... ...para mí, el más importante... ...es uno que es la Virgen de la Antigua... ...la Virgen de la Antigua... ...ubicada en Villalba de la Losa... ...que está en la provincia de Burgos... está prácticamente lindando... ...con, con el País Vasco... ...está levantado sobre una peña... ...y es una Virgen enorme... ...prácticamente mide 25 metros... Y llama la atención, es bastante peculiar no solamente por lo, el tamaño que tiene, sino también porque es el primer monumento que se construyó en hormigón armado en España. Hablamos del año 1903 y tenemos que hablar otra vez de la lista roja del patrimonio porque este monumento entró en esta lista roja el año pasado, en, en octubre del año pasado. Y claro, eh, normalmente los BIC para, son, son expedientes y la resolución suele tardar a veces incluso 40 años, 50 años en los casos. En este caso, solo ha tardado seis meses en,
1: en llegar. Cuando quieren, ya saben, las instituciones aceleran, aunque en este caso con un buen fin, porque era evitar que este monumento tan importante de la provincia de Burgos pues, eh, se pudiese perder. Muchísimas gracias por habernos traído estas noticias sobre el patrimonio a Daniel González. Nada, ti. <risas> y nada, ustedes ya saben, ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Castilla y León, pero a las 2 y cuarto volvemos con la voz de Iván Álvarez. No se vayan, que enseguida estamos aquí.